0: Also mein Motto ist im Leben trotzdem geschafft. Das habe ich auch bei mir in der Küche in dem Whiteboard geschrieben, dass ich es auch nie vergesse. Und ich denke, das ist ein Motto, wo anderen auch sich in Bezug setzen können, weil es gibt einfach im Leben manchmal Augenblicke, die man denkt, schaffe ich, schaffe ich das nicht. Oder andere, dritte Personen, wo sagen, ja, das schaffst du nicht. Und dass man trotzdem ja, nach Hilfe oder nach Lösungen sucht und es trotzdem schafft. Deswegen finde ich das wichtig. Ich begrüße euch,
1: liebes Team. Und bevor wir hier mit dem Intro anfangen, erstmal ein dickes, fettes Sorry für die ausgefallene Folge. Es war total schön zu merken übrigens, dass ihr offensichtlich total heiß seid auf die neuen Folgen. Resi und ich haben so viele Nachrichten bekommen, wird auf jeden Fall nachgeliefert und heute machen wir aber erstmal weiter mit einer normalen Ausgabe, in Anführungsstrichen, also nicht mit einer DFB-Episode, sondern mit jemandem aus meinem Netzwerk. Und ich kann euch so viel sagen, dass es wirklich eine ganz besondere Folge geworden ist. Unser heutiges Team-Member gibt nämlich nur unglaublich selten Interviews und für uns hat sie eben eine Ausnahme gemacht und sich Zeit genommen. Ich bin wirklich so froh und dankbar, dass es geklappt hat. Für sie soll es nämlich immer nur um ihre Spieler gehen und nicht um sie selbst. Und wenn ich Spieler sage, dann meine ich unter anderem Amadou Haidara von RB Leipzig oder Dayu Upamekano vom FC Bayern München. Da gehe ich gleich auch später nochmal drauf ein. In unserem ersten Teil des Gesprächs geht es aber vor allem um sie als Mensch, Sie hat nämlich eine Besonderheit an sich, die ihr das Leben hätte schwer machen können, aber davon hat sie sich überhaupt nicht beeindrucken und vor allem nicht stoppen lassen. Und der zweite Teil, und jetzt kommen wir drauf, handelt von ihrem Job. Dabei dreht sich einiges um Vorurteile, das Verwirklichen von Träumen, dem unerschütterlichen Willen und wie wichtig der ist, aber auch von glücklichen Zufällen. Wir reden auch über wichtige Werte, wie zum Beispiel Vertrauen, Mut und Selbstbewusstsein und natürlich über ihre Jungs. Sie ist wirklich wahnsinnig inspirierend in wirklich jeder Hinsicht und unser lieber Cutter an die Achsen von Achsen Media, der meinte sogar, dass das hier vielleicht die interessanteste Team-Lisa-Folge ist, die er jemals geschnitten hat. Also überzeugt euch selbst, let us know what you think und macht euch jetzt bereit für unseren ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen im Team, Spielerberaterin Raquel Rosa. finde ich total schön und ich glaube, da können sich ganz viele äh, Zuhörer auf jeden Fall mit identifizieren. Wenn du das jetzt so sagst, was konkret hast du denn trotzdem geschafft?
0: Also, da muss ich wirklich weit zurückholen. Also, als ich klein, oder was als ich auf die Welt gekommen bin, man weiß auch nicht, woher das kommt, dass ich schwerhörig bin, entweder von Geburt oder mit vier Monaten hatte ich starke Fieber und war im Krankenhaus, ob es daher die Schwerhörigkeit kam, aber es war halt so, dass die Leute nicht unbedingt verstanden haben, was ich gesprochen habe als Kind. Natürlich ist es so, kleine Kinder sprechen sowieso nicht korrekt, aber bei mir war das schon eindeutig anders. Ne? Ich habe so ausgesprochen, wie ich gehört habe. Und Logopäde und verschiedene Lösungen suchen, bis man rausbekommen hat, ja, es liegt daran, dass sie nicht hört. Und ob ich dann in eine Schule gehe für Schwerhörige oder doch die normale Schule, also es war ein langer Weg. Man kann sich vorstellen, wenn man nicht gut hört oder kaum hört, dass man in der Schule da sitzt. Äh, ja, und versteht nur Bahnhof und sich überlegen muss, okay, wie kann ich eine Strategie machen, damit ich trotzdem das Schuljahr schaffe und das auch gut. Ähm, ja, deswegen ist meine Liebe zur Mathematik <lacht> sehr groß. Ja, das ist einfach logisch. 1 plus 1 ist 2, 0,5 plus 0,5 plus 0,5 0,5 ist auch 2. Das ist schwer, äh, nicht schwer zu verstehen. Aber eine Sprache natürlich schon und äh, das war eigentlich habe ich meine Schulzeit auch gut hingekriegt und Abi-Zeit war natürlich schwieriger. Das ist nochmal mehr. Und natürlich gab es hin und wieder Lehrer, ja, das schaffst du nicht und warum machst du das? Oder anderen, die ja, Anführungszeichen, überreden wollen, warum tust du dir das an? und macht doch eine Ausbildung oder macht dir das Leben nicht selber schwer. Ja, und für mich war das mein Traum und wenn ich was im Kopf setze, dann äh, wenn ich nein höre, frage ich erstmal warum und dann gucke ich, wie ich das selbst löse oder nach Hilfe suche und deswegen, ich glaube, das hat jeder mal im Leben <lacht> und dass man da nicht unbedingt aufgeben muss, wenn das sein Ziel ist, also wenn das ein eigenen Ziel ist und nicht irgendjemandem zu zeigen, ja, ich habe es trotzdem geschafft, sondern nein, ich möchte es schaffen für ja, mich und ja. ich schaffe es, dann schafft man das auch auf jeden Fall. So schön. Und wie gesagt, jetzt hast du weit ausgeholt
1: und jetzt müssen wir natürlich unsere Zuhörer erstmal ähm, <lacht> abholen und nochmal genau darauf eingehen, wer ist heute eigentlich überhaupt unser Gast und wo
0: hat sie es hingeschafft? Also... also. Hm?
1: Wer, wer bist du? Über wen darf sich das Team Lisa heute freuen?
0: Ja, also mein Name ist Raquel Rosa. Ich bin Spielerberaterin, Sportökonomin und Doktorandin.
1: Ah, ich dachte, du wolltest gerade nochmal äh, ansetzen. Nee. <lacht> ja, du bist ähm, nämlich eine ganz interessante Persönlichkeit. Ist, ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, Raquel. Wir haben uns ja kennengelernt, zufällig, am Flughafen in genau. München, als wir nach... Leipzig geflogen sind. Ich als ähm, Sideline-Reporterin für die DFL mhm. und du als, als Beraterin, du hast deine Jungs besucht quasi. Vielleicht ähm, kannst du als Einstieg nochmal sagen, wen du heute ähm, vertrittst und ich würde unbedingt gerne wissen, wie du die Spielerin, Beraterin geworden bist, die du heute bist, weil die Geschichte, das wird auch noch ein langes Ding, aber die ist auch so mega cool.
0: Okay, also ich versuche es kurz zu fassen. Ähm, ich fand es toll, weil ich ich bin jene, also ich bin jemanden, der ähm, ja, ich habe mehrere Spieler, ich für mich ist es wichtig, die Spiele von den Jungs zu sehen, das ja. heißt, da Spielrufen, die mich auch an. Das heißt, die wissen, dass Süß. ich die Spiele angucke und äh, äh, Du saßt zwei, drei Stühle weiter und du hast auch das Spiel angeguckt und ich dachte, hoppla, <lacht> gibt es nicht, so nicht so oft äh, ja. und äh, hübsch gekleidet, super Ausstrahlung, dann dachte Sieh's. ich, das muss die Journalistin sein und ich sag mal kurz Hallo und äh, wir kamen in ein Gespräch, das war... Wir haben ein Spiel angeguckt in Leipzig und damals war Opa Mikano noch bei Leipzig. Heidara ist ja immer noch bei Leipzig, hat ja gerade verlängert und ähm, ja genau, so haben wir uns kennengelernt. hast ja. dann ein paar Tipps gefragt für Leipzig, was man ja. alles machen kann und ich liebe die Stadt und äh, wenn ich da Tipps geben kann, mache ich natürlich gerne.
1: Stimmt, ganz süß und du hast mich dann ja sogar noch mit zum... Zum, ähm, zum Hotel, ne? Nee, zum Stadion hast du mich gefahren. Genau, Stadion. Stadion. Ja, ich wollte ich ja auch Hotel sagen, aber stimmt gar nicht. Ja? Also mhm. das hat sofort geklickt. Und ich freue mich so, dass <lacht> wir heute hier sitzen, weil deine Geschichte ist mega spannend. Und wie wir jetzt ja gerade im Einstieg schon gehört haben, du hattest einen schwierigen Start. Einen Start, wo dir ganz viele Leute gesagt haben, das schaffst du nicht. Mit, mit der Einschränkung nicht so gut hören zu können, kannst du niemals... Abi machen und studieren und du hast gerade schon gesagt du bist äh, nicht nur Ökonomin, sondern auch Doktorandin. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, ähm, starten wir einfach chronologisch. Das Abi mhm. hast du gesagt, war nicht so leicht und da haben wir dann aufgehört. Wie ging es dann weiter?
0: Ähm, Abi, Abi 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 Zeit war nicht so leicht. Ich habe auch abends gearbeitet. Ähm, das, war, oh, das ist zu arg reingeholt, sondern erst lieber Beruf anfangen, weil es vielleicht wie du möchtest. Also andersrum. Mhm. Ich habe ein Abi geschafft, nachher gehe ich ins Detail, sonst wird das echt lange. Also Abi in der Tasche, endlich mein Studium, das ich als Kind immer machen wollte, ist äh, Wirtschaft zu verstehen. Äh, wie entsteht denn äh, Inflation? Ich bin ein in Brasilien geboren, aufgewachsen, äh, wie geht Import, Export und ich dachte mir, juhu, nie wieder Sprachen, mhm. ich komme danach wieder zurück. Ja. aber ein äh, Professor sagte mir, äh, Raquel, hör mal zu, äh, die TSG Hoffenheim, die steigt auf zweite Liga, die werden Spieler aus Brasilien holen, die brauchen jemanden, der Taktik versteht und portugiesisch-brasilianisch spricht. Und ich dachte mir, wow, It's me. das ist, ja, yeah, that's me. Yeah. Und äh, wer Fußball liebt und Taktik kennt, ähm, weiß ja, Ralf Rannig, das ist der Professor in Taktik. Und er war damals Trainer. Und für mich war es klar, ich habe nicht viel darüber nachgedacht, ob ich eine Frau bin und ein Mann, wie alt ich war. Die meisten Spieler waren sogar älter als ich. Aber ich dachte nur, wow, da muss ich mich bewerben. Ich hatte damals, ich habe ja Fußball gespielt, habe meinen Trainerschein gemacht, war Trainerin beim Badischen Auswahl und ich dachte, ja, das setze ich mich hin. Und so hat es angefangen. Ich war dort, also erstmal die Aufgabe für die Taktik, Videoanalyse, hatte das größte Glück, einen von den Genie an Taktik kennenzulernen, Helmut Groß, den wir bis jetzt befreundet sind. Also ähm ja, also wenn er von Taktik spricht, da, da geht einem das Herz auf. Ja, ja voll. Und so hat es begonnen. Also als junge Studentin bei der TSG Hoffenheim, brasilianische Spieler, äh, spanisch sprechende Spieler. Es ist natürlich, wenn man Fußball liebt, dabei zu sein, vor dem Training, nach dem Training. Manchmal hat Ralf mich auch auf dem Spielfeld geholt. Und ähm, auch vom Spiel dieses Vibe, diese... Ja. ja, wie soll ich sagen, diese... Tension, mhm. dieses Gefühl, wie, wie bereiten sich vor, wie werden die aufgeheizt, auch Kabine und so weiter, das war alles traumhaft, das war was, ich dachte, wow, bin ich da Kann gekommen, ich sehr ne? gut nachvollziehen, ja. Und, und das lief gut, also die geben, gaben mir auch eine Aufgabe und ich habe versucht, nicht gut zu machen, sondern sehr gut zu machen, dann nächste Aufgabe, okay, ich möchte es wirklich sehr gut machen. Und irgendwann kam der Sportdirektor zu mir, damals Jan Schindelmeiser, und sagte mir, ja, Raquel, du machst den Job gut, die Leute mögen dich hier, du hast hier dein Studium in VWL, du sprichst mehrere Sprachen, hättest du Lust, mit dabei zu sein für die Vertragsverhandlungen? Ich werde dich ganz langsam einfügen, das heißt, wir gehen mal einen Vertrag durch als Beispiel. Ich sage dir, was wichtig ist für uns als Verein, für den Spieler, Klauseln und so weiter. Und ich bin wirklich sehr dankbar, der hat sich wirklich sehr viel Zeit genommen, mhm. hat mir das wirklich genau erklärt, also mich nicht ins kalte Wasser geschmissen oder... Oder Dings liegen lassen, yeah, sondern wirklich yeah. eingenommen, da kommst du mit, da kommst du nicht mit. Und ich dachte, wow, was passiert jetzt mit mir? Ne? Also die ganze Schulzeit war das so hart gewesen. Also muss auch sagen, ich hatte auch tolle Lehrer, um Gottes Willen. Mhm, mhm. Meine Mitschüler haben ich mich immer super verstanden. Ich habe den unterstützt, sie haben mich unterstützt. So kann man nicht sehen. Das ist nur diese Schwerhörigkeit, wo einfach einen schwer macht. Ne? Toll. Und äh, dann komme ich da in diese in Anführungszeichen noch nicht ganz Arbeitswelt, weil ich Studentin war. Und, ja, Aber mir, ins gehen Arbeitsumfeld, ja, genau. und mir gehen die Türen auf. Und äh, ich saß da in den Verhandlungen und Besprechungen und so weiter und wie das macht und, und wieso und weshalb die Klauseln, wie lange ein Vertrag dauert und so weiter. Und sehr aufregend. ne? Soll. Also das sitzt so in den Räumen mit den Großen am Tisch. Und ähm, man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, wie das abläuft. Und es gibt wie in alle Berufe gute Berater, sehr gute Berater und nicht so gute. Ähm, und es war eine Sitzung, wo ich dann raus bin und ich war da ziemlich ähm, ja, mitgenommen von dem Gespräch und wie ja. das alles lief und äh, ich Also
1: negativ, negativ mitgenommen. Negativ,
0: ja. negativ. Und äh, ich meine, muss ja nicht viel ausholen. Man kann ja lesen, was leider auch manchmal passiert bei, bei den Verhandlungen. Ja. Und äh, ich bin nach Hause, habe meinen Papa angerufen ähm, und habe ihm gesagt, also, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so weitermachen ja, möchte. geht so um Das ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also es gibt natürlich tolle Sachen, aber manchmal ist es so, also vor allem heute, wo ich mir überlegen muss, Ich liebe den Verein, ich liebe das mit den Jungs und, und Taktik und alles. Aber ja. das, ist, das ist was, was ich gerade nicht so in meinen Kopf zusammenfassen kann. Und das sagt er sagte mir natürlich: Also ich, du machst erstmal dein Studium, Du hast schon mal einen Fuß gefasst und hast schon mal geschnuppert, wie eine Arbeitswelt ist. Und vor allem das größte Glück, im Fußball, das, was du liebst. Du bist nachher Ökonomin, du kannst überall in großen Firmen, ich will jetzt keinen Namen nennen, Automobilfirmen oder Börse oder woanders arbeiten, Kosmetik. Du musst wissen, es gibt überall Schön.
1: gute Leute,
0: die super Arbeit machen und es gibt Leute, die schlechte Arbeit machen. Ja. Und ich habe gesagt, ja, aber wenn ich in der Börse arbeite oder Autoindustrie, dann geht Geld verloren oder Maschine oder Prozesse. Aber es geht nicht um den Menschen. Genau, und da geht es um junge Menschen, wo ich jeden Tag sehe, wo ich die Familie kenne, wo ich den Lauf sehe. Okay, ich bin, ich bin in, in, ins Training gelaufen, weil es zehnjährige Kilometer, damit ich trainieren durfte. Ja. Und habe dort trainiert. Also das ist ein Wahnsinnsweg, Profi zu werden, um das zu schaffen. Und dann kommt so eine Situation, wo die Karriere vielleicht auf den falschen Weg gelenkt wird. Und das ist halt der Unterschied zu Maschine oder Wertpapiere. Und deswegen hat es mich so mitgenommen. Und dann sagt mein Papa, ja, mein Papa ist sehr pragmatisch, cool. <lacht> wie ich. Also logisch, pragmatisch, da ist was, wie kann man das lösen? Er sagt, du hast drei Möglichkeiten. Also entweder kannst du ähm, aufgeben, aber ich kenne dich, sei du auf der Welt bist, nicht du. Du kannst es ignorieren, du hast deine Familie, machst deinen Job, gehst nach Hause und genießt es, fertig. Ja. Oder du veränderst es. Und ich sagte boah, also okay, aufgeben, das wird mir hart ja, fallen. wie du schon gesagt hast, no chance. Genau. <lacht> ähm, ignorieren. Pff, Dafür berührt es schwer so sehr. Ja. Das geht nicht. Also ich kann das nicht sehen. Also mitbeteiligt sein und um die Augen zu machen, das ist, boah, furchtbar. Und dann äh, das, die dritte Möglichkeit verändern. Aber wie soll ich machen? Ich bin doch eine junge Frau. Ich habe mein Studium nicht fertig. Ich bin das erste, also die erste eineinhalb Saison dabei. Ich kenne noch nicht viel, kenne noch nicht viele Leute. Wie alt warst du zu dem oh, Zeitpunkt? Ich, 25, 26. Wow. Mhm. Ja, sowas. Mhm. Und ähm, wie soll ich dann mit den Großen verhandeln, ne? am ja. Tisch sitzen? Ja. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, ich schreibe mal gut auf, was ich alles brauche, um irgendwann diesen Schritt zu wagen. Und da sagte mein Papa auch, es gibt eine Sache, was du immer beachten musst, egal was du machst später. Du musst, wenn du Entscheidungen triffst, gut einschlafen. Mhm. Und wenn du morgens aufstehst beim Zähneputzen, dass du dich im Spiegel angucken kannst. Mhm. Also Guter habe Rat. ich mir, also das nehme ich mir immer noch zu Herzen, egal was für Entscheidung ich treffe, dass ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann und dass ich gut schlafe und ähm, ich habe einen Zettel genommen, ich bin jemand, der gerne aufschreibt. Mhm. Habe ich auf schon gemerkt in der genau. Vorbereitung auch. Und ich mache das, ähm, was brauche ich? Also ich brauche ein großes Netzwerk, ich muss Leute kennen. Ich muss alles aufsaugen. Wie, wie geht ein Verein? Wie funktioniert das? Ich muss die Spieler verstehen. Wie ticken die? Was ist für die wichtig? Da hatte ich schon meine, meine Erfahrung gesammelt. Ja, ja. Und äh, ich hatte auch die Möglichkeit, äh, bei einer Beraterfirma anzufangen. Haben auch kleine Berater angefragt. Aber ich habe meine eigene Philosophie aus dieser Zeit geholt. Und ich musste mit jemandem arbeiten, der das akzeptiert und respektiert. Und dazwischen ist auch viel gelaufen. Mhm. Also ich hatte dann die Möglichkeit, mich für die WM zu bewerben in Brasilien. Mhm. Und es war gar nicht so leicht, diesen Platz zu bekommen und mehrere Gespräche und bei der WM dabei zu sein. Und dann hat Ralf mich nach Leipzig geholt, hat mir viel Aufgaben gegeben, mehr Freiheit gegeben und so weiter. Und dann kam für die EM, kam die DFB auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mit denen arbeiten will. Was In für welcher mich. Position? Das war beim Project Management am Anfang, wenn, bevor mhm. die EM-WM anfängt. Also es werden ja Verträge geschlossen zwischen FIFA bzw UEFA und die Föderationen. Mhm. Es wird alles aufgebaut ja. für die Spieler und danach, also was, was ich... Ähm, mir vorher nicht vorgestellt habe, weil wenn so Gespräche sind, Verhandlungen sind oder taktisch, man ist in einem kleinen Raum, es sind wenig ja, Leute oder, ja. oder die Mannschaft und, und da haben sie mich ja vor den Fernseher gestellt und Millionen Leute in eine Live-Pressekonferenz, also was, was man auch, also als Tipp, Ne, äh, was man dazu gibt. Und ich weiß noch, bei der WM hat der ähm, Pressesprecher gefragt. Also WM 2014, 2014 richtig? in Brasilien, bei mir zu Hause, ja. hat er gefragt, ob ich mich trauen würde. Der hätte mich gern vorne, ob ich mich trauen würde, eine äh, Kamera zu sein. Mhm. Aber nochmal erklärt, was die Aufgabe war. Ähm, es waren ein Zahl voller Journalisten ja. von überall auf der Welt, die frage stellen durften und äh, der dfb ist auch so höflich dass sie auf ihre eigene muttersprache machen können die sollen sich auch wohlfühlen und äh, das problem ist ich habe die, die fragen nicht vorher ich weiß auch nicht wer dran kommt mm. und ich weiß nicht welche sprache das heißt ein oh, journalist Wahnsinn. und
1: dann kommt wieder das thema schwerhörigkeit ja auch irgendwie da. genau
0: konzentration ja. schwerhörigkeit das heißt einer fängt an zu sprechen also er kommt dran Carlos und dann fängt Carlos an, okay, vielleicht, vielleicht von Namen weiß ich, vielleicht ist es Spanier, ja, vielleicht ist es Portugiese ja. und er legt los und in dem Moment muss man Gehirn umschalten, ja. wissen, was er fragt und dann innerhalb von kürzester Sekunden auf Deutsch den Spieler ja. bzw. Trainer oder Teammanager die Frage stellen ja. und natürlich die Kamera ist da und
1: ja und Dein ich weiß Gesicht es sehr zeigt. gut. Sobald du weißt die es Kamera besser ich. Ja, es, es ist alles anders. Man, der Körper ist irgendwie anders. Man bewegt sich anders. Man hat eine andere Aufmerksamkeit. Also das ist schon. Das muss man mit einrechnen. Das zur, zur normalen
0: Aufgabe. Also Gott sei Dank habe ich gar nicht so viel nachgedacht, ja, gut, was du sagtest. Gut. Also für mich war es entweder du machst es oder jemand anders macht es. Und du so nein ich mach's. Und es gibt doch dieses Lied von M&M. Which one, one opportunity? Yeah. Mm -hmm. Take it, leave it. Und ich dachte mir, wow, ich mache das. Also ich you only wusste ja, yeah, genau. genau. Und ich wusste, okay, take it. Und Gott sei Dank es ist es wirklich super gelaufen, dass ich mich bei der M nicht bewerben musste, sondern sie auf mich zukam. Das war für mich einer von den schönsten augenblicke meiner Karriere. Yeah. Dass der DFB sich bei mir meldet. Das dass meine Aufgabe so gut erledigt wurde, dass ich ähm, meine Leistung bringen ja. wollte, wie sie es haben wollten. Und für die WM war es so hart, den Platz zu bekommen. Glaube ich. Das ist meine dir. Muttersprache. Und äh, bei der EM andersrum. Und das ist, das ist deswegen sage ich, nicht aufgeben. Also mm. es kommt zurück. Irgendwann, es kommt zurück. Und wegen Schwerhörigkeit, das ist auch so ein Zufall, ein Jahr vorher, vor der EM, traf ich zufälligerweise den CEO von My World of Hearing und ich hatte verschiedene Hörgeräte. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu äh, intensiv Richtung Schwerhörigkeit ist. Nein, gerne. Aber wie kann ich das euch erklären? Also es ist wie, wenn man farbeblind ist und du siehst ein bisschen diese grüne Nuance, wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, die, ja, die Bäume. Ja. Ne? Und du weißt, es ist grün, das ist grau, aber du siehst nicht unbedingt den Unterschied. Also so ungefähr ist es beim Hören. Ich höre zwar, aber ich höre nicht alles. Wenn du ein Hörgerät hast, und es war früher so, du hast von, von also 45 und 55 Prozent, habe ich noch, verschiedene Ohren, und plötzlich hast du 100. Das muss unglaublich sein. Und ich glaube, für jeden, der schwerhörig ist oder farbenblind oder irgendwas, wenn du so viel Information hast, es kann dein Gehirn nicht verarbeiten, das ist nicht positiv, das ist Stress. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist absolut, wenn du plötzlich dann dieses Bild jetzt, was hinter uns ist, die ganze Farben siehst, wow. Und das habe ich für die Tarte benutzt, das habe ich für manche Arbeit benutzt, aber ich konnte es nicht. Und er hat gesagt, wir setzen uns zusammen und da machen wir erstmal auf 55. Dann hörst du 65 Prozent und nach einem Monat hörst du 75 Prozent und so weiter, bis du auf 100 Prozent kommst. Mach dir keine Sorge, wir machen das so, das Tempo von dir. Mm, schön. Und irgendwann bin ich auf diesen 100 Prozent, also dass ich so höre, wie du hörst. Ja. Und äh, ich kann auch einen Augenblick ähm, erzählen, wo, wo für mich halt, äh, wo ich das erste Mal wirklich hörte. Und ich, er ja, sagte mir, ich soll morgens, wenn ich aufstehe, gleich ein Hörgerät machen. Aber ich mochte es nicht. Mhm. Das ist als seit kleines Kind war für mich das ein, ein, kein, kein Hilfe, Klar, sondern ein Gewohnheit, ja. ein Stress. Und der war wirklich, der hat mich so gut äh, reingefügt in das Hören, das hundertprozentige Hören, wo ich gesagt habe, okay, ich höre ich hör auf ihn und mache die Hörgeräte morgens auf. Und ich bin morgens ganz früh, wach, alle schlafen und plötzlich höre ich die Vögel zwitschern. Und ich dachte mir, Boah, was sind das für, das sind ja Vögel hier und ich mache eine Balkontür auf und denke mir, oh, das du hat mich es genossen, emotionell, das nicht. ist so, so ein Zwitschern, das, das, das konnte ich gar nicht früher beschreiben, wie sich das anhört. Ne? Ja. Und ich habe meinen Sohn aufgeweckt, der war noch ganz klein, guck mal, guck mal, das sind Vögel, die zwitschern. Und der war noch so im Halbschlaf und der sagt, Mama, die sind morgens immer da. Aber es war für mich Mit das erste Mal. Und Wahnsinn. wie gesagt, das ist auch so ein Zufall, dass ich den Herr Spitzmüller vorher gekannt hatte und damals schon mein Hörgerät hatte, ja. was natürlich leichter war <lacht> für die Pressekonferenz ja, live weil da übertragen.
1: Weil der anderer Stress dazukommt und genau, so Genau, dass ich
0: 100% hören kann. Ne? Also jetzt kann ich mir nicht vorstellen ohne Hörgerät. Ja. Und ich habe auch die zwei weitere Sprache mit Hörgerät äh, gelernt, was natürlich einfacher ist.
1: Ein Riesenunterschied. Und da würde ich auch so gerne nochmal jetzt drauf <lacht> einsteigen. Wie hast du deine Sprachen gelernt? Weil du hast gerade gesagt, äh, vor der EM oder vor der WM w hast du, M WM, mhm. hast du äh, ihn kennengelernt und diese Erfahrung gemacht und bist dann auf 100 Prozent gekommen. Aber Sprachen zu lernen, fangen ja in der Schule an. Und vor allem, genau. du bist ja in Brasilien aufgewachsen und dann erst nach Deutschland gekommen. Was ist der Trick, den du benutzt hast, um Sprachen zu lernen? Weil ich kenne das persönlich, ich liebe es, Sprachen zu lernen und bei mir geht es ganz viel ums Gefühl und darum, wie, wie ich höre, wie andere Leute Wörter benutzen. Ne? Das ist aha, so für mich, aha. also hören ist für mich ganz wichtig und ich okay. ähm, wiederhole das dann in meinem Kopf und so mhm, lerne ich Wörter und so baue ich das alles bei mir ein. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese Komponente überhaupt nicht vorhanden ist, stelle ich mir es ganz schwierig vor, Sprachen zu lernen. Wie war das bei
0: dir? Und du denkst ja auch noch so gerne logisch. <lacht> ja, ja, und Sprache ist nicht unbedingt logisch. Also für mich war schon äh, Portugiesisch, also meine Muttersprache richtig auszusprechen, das ist schon äh, schwierig gewesen. Und dann in Brasilien musste ich schon Englisch lernen. Ich musste dann auch in Deutschland Deutsch lernen. Also sprach, Ich war einfach froh. Hoffentlich habe ich bald Abi und muss nie wieder Sprachen lernen. Oh, schade. Und es auch. war für mich einfach ein Muss. Ja. Ich hatte überhaupt keinen Spaß dabei. Es war reines auswendig Lernen und fertig. Als ich dann in der Uni <lacht> Erste Vorlesung, Einführung in die Volkswirtschaft und der Professor sagt, ja, es ist ein Vorteil, wenn man Business-Englisch kann und hat uns auch äh, einen Tipp gegeben, dass wir äh, Financial Times kaufen und, und die Vokabel da rausholen, wow. dass wir auch die Wörter mhm. kennen und so weiter. Also ich war da und dachte nur, nein, das kann doch nicht sein. Here we go again, Sprache. Ja, ja, das ist wie so eine Tortur, ne? Also man versucht es weiter wegzuschieben, das kommt immer wieder zurück. Witzig, wie das
1: Leben halt manchmal so ist. Genau,
0: genau. Und, und, und das Ironie des Schicksals, das ist genau das, was mich jetzt im Beruf einzigartig Voll. macht. Oh, von den ganzen cool. Sprachen, ja. ne? Und, äh, und irgendwann habe ich gesagt, okay, das reicht, ich will das nicht, dass es ein Qual ist. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll, aber ich möchte... Ich es angehen. Ja, ich muss, ich bin ein Problem, wo ist die Lösung? Ja. Welche Lösung? Ja. Und das Schlimmste war, wo ich dann zum Kurs war, also gekommen bin für, für ein Sprachlabor, hieß es früher, und das Erste, was ich gebeten habe, ist vorne zu sitzen, weil ich schwer höre, habe das den Dozent erklärt. Und der guckt mich an und sagt, ja, ja, wenn Sie schwerhörig sind, dann werden Sie ja Schwierigkeiten haben, die Sprache <lacht> zu lernen. Ich dachte, oh, das no hat shit. mir noch keiner gesagt. Ja, schön, danke. Darf ich mich hier hinsetzen? Und here we go. Und ich habe das dann gedacht: Okay, <lacht> okay. Äh, was kann ich aus das unlogisch logisch machen? Und habe mir die Zeiten wie Zahlen ähm, als Formel gelernt. Und wenn ich ein Wort habe, ich muss meine Augen zumachen und das Wort lesen, also visuell. Aha. Und als ich dann ähm, in den Geschmack gekommen bin, Sprache zu lernen, habe ich dann so weiterentwickelt, dass ich... Alle Bewegungen, die ich mache, ich trinke was, also uh, I get my glass, I have some water, I sit on, oh, there is a table, um, window, also ich gebe alles, was ich mache, im Kopf durch. Ja, ja. Und natürlich heutzutage ist es einiges leichter. Also, du kannst alle Filme nochmal, so dass ich eine Serie auf Italienisch sehe und nochmal auf Spanisch und dann nochmal auf Bot. Also, so weit, vor allem Fernseher, die ganzen Bewegungen, du kannst es dann voraussehen und dein Gehirn kann das hier irgendwann speichern und du kennst schon die Szenen und du wirst es nochmal. Ja, und, und das speichert dann ein. Total. Das Problem ist die Aussprache. Ja. Auch wenn du verstehen kannst und, und die Wörter kennst und die Grammatik kennst, wenn, wenn du, du sagst, selber nicht hörst. aber du weißt nicht, ob du das, was du gesagt hast, auch richtig ausgesprochen wird, so wie ich als kleines Kind, dann steht man auch da. Ne? Und ich habe wirklich dann in mein mhm. Telefon eingegeben, also es gibt diese iMessage, wo du dann ja. Vokal eingibst. Ähm, Bonjour, comment allez vous, also guten Tag, wie geht es Ihnen? Mhm. Und wenn äh, das Telefon auch so geschrieben hat, habe ich gewusst, ja, der hat es verstanden. Wow, das heißt, mit jemand. Kommentiefunktion. Genau, genau. Also es gibt immer eine Lösung, ja. mindestens eine Lösung. Und das Problem so ist also vor allem die französische, Spra äh, französische Sprache. ist so, also vent, vent, vent. Also ich kann es <lacht> hören, Wein. weiß ich ja, nicht ja. genau. Aber vent kann 20 sein. Vent kann der Wind sein. Vent kann auch 20. Äh, Quatsch. Wind. Der Wein. Wein. Ja. Das heißt, ähm, die französische Sprache ist nochmal <lacht> und ist die Sprache, wo ich ähm, am meisten spreche heute. Ja. Schön. Und äh, wie gesagt, auch wenn das jetzt ein Nachteil war, bis es Klick gemacht hat und es hat irgendwann Klick gemacht und ich war so happy, wo ich dachte, du hast es die ganze Zeit mit dir gezogen und verschoben und geguckt, dass du es schaffst und einfach eine gute Note und fertig und jetzt hast du es geschafft. Ich habe dann Englisch und noch Spanisch, ich wollte jetzt auch nicht unbedingt jetzt Chinesisch und alles mhm. auf, auf eine Münze setzen, sondern wirklich auch etwas leichter haben. Welche hast du jetzt? Italienisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Spanisch Französisch. Französisch. Ja, also okay. eigentlich für den Fußball ist 85 Prozent ja. von den Big Five Voll. sind alle drin. Voll. Wow. Das ist, passt. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, wenn du das geschafft hast, das ist deine größte Schwäche, dann musst du gucken, was ist denn noch deine Schwäche. Oh, wie
1: geil, ja, muss das
0: Gefühl sein. Du hast deine größte oh, Schwäche überstanden und gesagt, okay, ja. gib mir alles. Ja, und das war die Körpersprache, also Präsentation. Erstens, wenn du nicht weißt, ob das, was du sprichst, auch einen Sinn ergibt, also von, ja. von der Aussprache. Ja hat man schon eine Hemmung, stehe da Klar. vor alle und sagt was, vielleicht spreche ich das falsch aus, als Voll. Kind werde ich dann ausgelacht oder keine Ahnung was. Also ja. Ich war Klassensprecherin, deswegen hatte ich das Problem nicht, aber trotzdem, wenn man vor Fremden steht. Selbstbewusstsein. Ähm, und auch das Rüberbringen und ich bin Brasilianerin, das heißt, mein <lacht> Körper bewegt sich mit, wenn ich spreche und auch ähm, zu fühlen, dass man nicht so ist wie die anderen, ist auch nicht schön, ne? ja. Und ich habe diesen Kurs gemacht für Rhetorik und Didaktik in der Uni und äh, habe auch der Dozentin ganz klar gesagt, das und das ist mein Problem. Ja. Ich bewege mich, wenn ich spreche. Und zweitens, wenn ich was sage, weiß ich nicht, ob ich das wirklich richtig ja, ausgesprochen ja. habe. Und die hat mir ein paar Tipps gegeben und das war ja ein Semester. Und danach hat sie gesagt, Raquel, du hast es so toll gemacht. Möchtest du nicht selber diesen Kurs leiten? Und ich dachte, wow. Nächste Schwäche. <lacht> ja, ja, ich dachte, wow, wo, wo sind meine andere Schwäche? Ja. Ich war nur so überrascht. Und, und dadurch, dass sie mir so geholfen hat, habe ich gedacht, naja, dann kann ich auch anderen helfen. Voll. Und merken, das ist eigentlich gar nicht so schwer, diese Präsentation und Rhetorik und Didaktik. Und das ist das, was ich auch brauche, tagtäglich und in Verhandlungen. das ist auch deine Körpersprache, Körpersprache Gott, lesen, du es gibt. Du verkaufst dich auch mit irgendwie, ne? Du musst auch deine dich präsentieren. Marke, genau. Genau, genau, du präsentierst dich. Und ich habe diese Ausbildung gemacht und genau da, als ich den Kurs dann geleitet habe in der Uni in Heidelberg, hatte ich den Hans-Dieter Hermann, Anfang vom Gespräch, mhm. kennengelernt, der mir gesagt hat, in Hoffenheim suchen Sie jemanden. Also jetzt nochmal rückwärts, ja, ja. wie das alles gekommen ist. Manchmal kommt es im Leben ganz anders. Und als ich in meine Schwäche gearbeitet habe, kam mir vor, die Türen gehen. Ich gingen wollte gerade sagen, haben sich die ich Türen muss hart öffnen, arbeiten, und super Arbeit machen, damit ich natürlich das nächste bekomme. Aber es kommt keiner, wo dich bremst und sagt, nee, das packst du nicht. Im Gegenteil, also Ralf Reineck hat mir immer neue Aufgabe gegeben. Sportdirektor hat mir neue Aufgabe. Dann war ein neuer Sportdirektor, dann war ein neuer Trainer, war ein neuer Es war immer was, wo ich nicht gebremst wurde, sondern gefördert wurde. So cool. Und, und, und das ist wirklich schön und deswegen... Wenn man jetzt, wenn man drüber spricht, Frauen und Diskriminierung, das hatte ich nicht erlebt. Deswegen das ist es für mich schwer zu sagen oder über, über diese die Thematik zu sprechen, weil ja. ich, ich habe ganz tolle Leute gehabt, die mich gefördert haben. Es gibt immer wieder irgendjemanden, der, der an einen zweifelt, das ist was anderes, das ja. passiert überall, ja. aber... Ich hatte nie eine Diskriminierung erlebt und auch bei den Jungs nicht, bei den Spielern. Und, äh, das ich habe aber
1: noch eine Frage, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf. Du hast ähm, einen ganz schönen Satz gesagt vor einigen Minuten. Da ging es, glaube ich, oder was, entweder war die Szene in deiner Klasse oder in deiner Uni. Du hast gesagt, es ist nicht so schön, sich ähm, wie der Außenseiter zu fühlen oder anders als alle anderen. Ich sehe anders
0: aus <lacht> so. in Deutschland. Also ich fühlte mich nicht ausgegrenzt, aber äh, ich habe auch keine Diskriminierung, weil ich Brasilianerin bin. Also ich liebe Deutschland, ich lebe gerne in Deutschland. Ich bin Deutschland dankbar für alles, was sie mir gegeben hat, also das Land mir gegeben hat und gibt immer noch. mache jetzt auch meinen Doktor hier in Deutschland. Nebenbei. Aber ich bin <lacht> anders. Ich, eine andere, ich kann, glaube ich, mein ganzes Leben in Deutschland leben, aber mein Inneres ist brasilianisch. Ja.
1: Und ich meine, mehr aber als Frau im, im Fußballbusiness ist dir das so nie vorgekommen. Ich hatte ganz persönlich, und es war nicht unbedingt eine schlechte Erfahrung, aber vor äh, zwei, drei Wochen war ich auf dem Spobis, auf dieser mhm. sport konferenz ja. Ja. Und da hatten wir ein Abendevent und da war ich mit einer anderen Frau, also vielleicht habe ich noch jemanden übersehen, aber wir waren unter, weiß ich nicht, 100 Männern, die einzigen Mädels. Und das war irgendwie für mich so auffällig. Es das ne, war nicht ne? normal. Nett und es war alle cool.
0: Okay. Das war für mich immer normal. Ich war immer die Einzige. Ja. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich die Einzige bin. Super. schön. Es war, es, ich, ich habe aber auch, äh, seit ich arbeite, bin ich nur mit, mit Männern ähm, zusammen. Ja. Deswegen, also ich habe nie darüber groß nachgedacht.
1: Und da hast du, wir haben uns ja vorher schon mal beim, beim Frühstück unterhalten und da hast du noch so was Cooles gesagt, ähm wenn du das sehen würdest, wenn du dich so
0: fühlen würdest, dann würdest du limitiert sein. Dann wärst du gehemmt. Ich glaube, ich glaube wenn man zu viel nachdenkt, wie, jetzt, wie du sagtest, du bist äh, dran gewöhnt, Moderatorin zu sein. Was passiert, wenn man sich verspricht an der Kamera? Mhm. Du weißt, was alles kommen mhm. könnte. Ja. Ich wusste es nicht. Also ich habe nicht drüber nachgedacht. Und manchmal ist es so eiskalt. Besser. Weil wenn du, wei du limitierst dich und du bist nervös. Und wenn ich da saß mit diesen Powermännern am Tisch, das war für mich, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht, dass ich eine Frau bin. Ja. Weil als ich angefangen habe, habe ich nicht drüber nachgedacht, ich bin die Frau jetzt am Tisch oder sowas. Ich sehe, ich sehe die Arbeit. Also es gibt einen, der eine gute Arbeit macht oder schlecht und es gibt eine Frau, die eine gute oder eine schlechte Arbeit aber ich, ich sehe da nicht das Geschlecht. Ja, das ist super. Das ist ganz wichtig. Ja, ich glaube, man, man soll als Frau gar nicht drüber nachdenken. Ja, wie viel, viele Frauen sitzen jetzt am Tisch oder so, oh Gott, ich bin jetzt die Einzige. Oder wie gut ist meine Arbeit? Wie gut ist meine Arbeit? Wie gut bin ich vorbereitet? Was für Leute, mit welche Leute arbeite ich zusammen? Sind sie Haben sie die Kapazität? Das ist wichtig. Und äh, alles andere, also ich kann da nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, dass ich sehr dankbar bin für alle Frauen, die vorher in der Vergangenheit für uns gekämpft haben. Ja. Also ich durch die Wirtschaft äh, ja. ist erst in den 70er Jahren durften Frauen ihr Konto aufmachen. Ja, das das ist, überlegst. das, man ja das ist vorstellen. 50 Jahren her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meinen Mann frage, ob ich ein, ja. oder ein Papa, <lacht> ob ich ein Konto aufmachen kann. Das ist verrückt. Ja. Oder wählen dürfen. Ich weiß noch, wo ich ganz, also, wo ich noch ganz klein war, das hassen wir. Fernseher, also es ist auch kulturell, ne? so also bei uns in Brasilien, ähm, hatte ich nie diese, auch diese Diskriminierung der Hinsicht. Und ich weiß noch, mein Papa, es gab ein Doku ähm, über das Ausland und es ging darum, dass manche Frauen die Arbeit nicht machen dürfen. Ja. Da war ich noch klein und dann dachte ich mir, dann sagte mein Papa nur, oh, da haben welche nicht verstanden, wie viel Know-how und wie viel äh, Output man. Weglässt, wenn man die Frau nicht arbeiten lässt. Cooler, Papa. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, oh Gott, das heißt, meine Zahnärztin würde gar keine Zahn, dürfte gar keine Zahnärztin werden. Das ist das Einzige. Ne? Also, aber ich habe, sonst hatte ich noch nie diesen hm. Berührpunkt. Aber ich bin Super. natürlich ja, sehr, kommt. sehr dankbar, dass es diese Frauengaben früher und immer noch gibt für viele Länder. Ich meine, wir sind glücklich hier, mhm. aber viele Länder, das ist nicht. Ähm, ja. Ist. Und ich habe auch meine sechs Mädels in Mali, wo ich die Schulspende, weil ja. ich genau weiß oder weil man mir gesagt hat, die haben es schwieriger. Und äh, das Einzige, was, wo du rauskommen kannst aus einer bestimmten sozialen Schicht, ist durch Wissen, durch Schulbildung. Und das ist sehr, sehr wichtig, voll. dass Frauen auch diese Schulbildung haben. Definitiv,
1: voll schön. Raquel, wir haben noch so viel zu besprechen. Ja, ich würde jetzt gut, aber gerne kurz mal... Halten. Nee, überhaupt nicht kurz halten. Wir machen das äh, so, wie es passt. Aber ich, ähm, also übrigens, das wissen unsere Zuhörer noch gar nicht, wir sitzen äh, hier tatsächlich im selben Raum. Die letzten, keine Ahnung, 20 Interviews habe ich alle di digital und virtuell aufgenommen. Wir sitzen hier tatsächlich endlich äh, mal wieder face-to-face -face zusammen.
0: Du darfst jetzt die nächste Kategorie mal ziehen. Ich habe hier ja, wie beim UCL-Draw... Das heißt, das sind drei. Genau. Ich nehme eins und das war's. Oder, Den, oder wird, wir nein, nehmen alle, aber... Mit ah, einer okay, also du jetzt also anfangen. muss ich mich gar nicht Nö. groß konzentrieren, was
1: ich nehme. Nein, okay. nein, nein. Also Einwurf. Den Einwurf. Das war dein mein Thema, Motto. das du ähm, dir überlegt hast.
0: Ja, also wie gesagt, mein Motto ist ähm, trotzdem geschafft. Mhm. Ähm, ich denke. Wenn man jetzt die Paralympics sieht, ja. was für Leistungen die bringen. Also ich weiß nicht, ob du ein Schwimmen gesehen hast und so weiter. Toll. Es ist meine Schwerhörigkeit, eine Kleinigkeit. Ne? Also was diese Leute schaffen, ich meine, es geht jetzt nur um Sport, in Anführungszeichen nur, weil es gibt auch andere Leute, die andere Behinderungen oder Schwierigkeiten haben. Das muss ja nicht Im glaube, Alltag, nicht mehr geistig ja. Sein. Es kann auch Einschränkungen von außen sein, dass sie es trotzdem schaffen. Also Chapeau. Und für jeden, der eine Entscheidung treffen muss oder gerade dabei ist, eine Entscheidung zu treffen, dass man wissen muss oder vielleicht diesen Urvertrauen hochholen mm. soll. Ich glaube, das Wichtigste ist zu überlegen. Ist es wirklich das, was ich will? Weil manchmal will man das machen, weil die Eltern sagen oder ja. ah, jeder findet cool, wenn eine Frau da und da arbeitet Voll. oder man muss Kinder haben oder muss man wirklich in sich hineinhören, ist das wirklich mein Traum? Und wenn es dein Traum ist, Dann es gibt immer, gut. und ich sage auch meinen Jungs, es gibt nicht nur eine Lösung, es gibt mehrere Lösungen. So cool. Du musst nur wissen, mit wem du sprichst. Also, ich habe eher meine Runde von Experten, die ich über Jahrzehnten jetzt schon ja. befreundet bin oder auch schon länger gearbeitet habe, wo ich weiß, ich kann Unterstützung holen. Man ist nie alleine. Also, ich, ich rede jetzt, das ist ein.
1: Das fühlt sich so schön an, das zu hören, jetzt ja. schon. Ja, das es gibt mir Ruhe
0: und Mut auch. Voll. Ja, das ist schon was äh, Vorteilhaftes zu haben, mit Menschen zu arbeiten, dem man vertraut, dem man kennt. Man weiß, okay, in die und die Situation ist man, wo finde ich die Lösung, ja. wer kann mir helfen. Ich meine jetzt im Fußball ist wirklich dann, ähm, sind junge Menschen, hochtalentiert, die haben trotzdem Gefühle. Ja. Die sind trotzdem Menschen wie du und ich. Also es ist schade, wenn man diese äh, Sprüche, ob das jetzt in Instagram ist oder allgemein in der Öffentlichkeit, aber mhm. die haben auch ihre Ziele und Träume Toll. und so weiter, wie wir auch. Aber wenn jemand einen Traum hat, der muss wissen, okay, wenn es mein Traum ist und ich möchte es erreichen, ist es machbar. Es gibt immer eine Lösung. Und man muss suchen. Und nicht Angst haben zu fragen. Wenn jemand sagt, nein, das schaffst du nicht, dann okay, das ist deine Meinung, warum? Vielleicht erstmal zuhören, warum? Ganz
1: Weil man oft
0: rennt man auch gegen. Das ist an der Person, die kann sich das für sich selber nämlich nicht vorstellen. Genau, vielleicht ist es limitiert für diese Person, aber genau. nicht für dich. Ja. Und dann sagst du Dankeschön, dann drehst du dich um und guckst nach dem Nächsten. Vielleicht gibt dieser Mensch, hat vielleicht nicht Zeit, weil das ein Experte ist, aber der gibt dir vielleicht ein Buch und so gehst du weiter und Voll. so weiter. Du musst aber auch wissen, ist, manche Leute rennen einen Traum, wo gar nicht sein Traum ist oder ihren Traum ja, ist. Ja. Und, und ich glaube, da hakt es auch oft. Voll, ganz sicher. Und, und man muss auch wissen, warum man diesen Traum haben möchte. Und dann ist es, wie gesagt... Es gibt immer mehr als nur eine Lösung.
1: Das finde ich so schön. Das, also ich lebe schon auch danach grundsätzlich, aber das jetzt nochmal so von dir zu hören, ist voll, gibt mir richtig Mut auch so. Es ist richtig mhm. cool. Vielleicht kannst du nochmal erklären oder erzählen, ein bisschen reinfühlen, was für dich es bedeutet, Mut zu haben und auch das Thema Selbstbewusstsein, weil das ist ja für dich immer wieder ein Thema gewesen, das du richtig getackelt hast. Deine größte Schwäche, Sprachen lernen. Deine zweite größte Schwäche, Präsentation vor anderen.
0: Ja, aber für mich hat es nichts mit Selbstvertrauen zu Cool, haben. Ich glaube, ich habe von Anfang an sehr <lacht> charakterstark, schon als kleines Kind, okay. würde ich sagen. Also Mut hat für mich, ich sehe das Gegenteil, ist Angst. Und ich sage auch meinen Jungs, es gibt einen Unterschied zwischen Angst und Respekt. Yes. Ich habe Respekt... Mit, vor den großen Verhandlungen, aber ich habe keine Angst. Ich habe Respekt jetzt mit dir, das zu machen, aber ich habe keine Angst. Mhm. Ich habe Angst, wenn ich jetzt am Fenster gehe und da runterspringen müsste, wir sind drei Meter, ja. da habe ich Angst, das sage ja. ich dir ganz klar. Und solange du das für dich unterscheiden kannst zwischen Respekt und Angst, siehst du das ganz anders. Hat für mich aber nichts mit Selbstvertrauen zu tun. Und das andere ist Selbstvertrauen an sich. Ja, ich würde fragen, was ist dann Selbstvertrauen? Ich finde das schön an der deutschen Sprache, ich liebe die deutsche Sprache vor allem für Lesen und Schreiben, hm. Selbstvertrauen. Das heißt, man vertraut sich selbst. Yes. Und erstmal wissen, was kann ich, was kann ich nicht. Und wenn man was nicht kann, heißt es nicht, dass man es nicht erlernen kann. Deswegen man Definitiv Ziel hat, was nicht. kann ich, was kann ich nicht. Und dann habe ich wenn ich dieses Selbstvertrauen nicht habe, habe ich die richtige Person, meine Seite. Weil manchmal hilft es einfach, wie du sagst, manchmal geht man in die Bühne und man kriegt vielleicht das Krippel oder den Moment, wo man sagt, oh Gott, was ist jetzt los, wieso fühle ich mich anders? Ja. Und dann brauchst du vielleicht, und rufst du vielleicht an, deine, ich weiß nicht, ob du deine Eltern anrufst oder eine gute Freundin, wo sagt, hey, ich muss auf die Bühne und ich mache das schon immer, aber ich weiß nicht, was los ist. Und dieser Mensch sagt dir, hey Lisa, hör mal zu. Kopf hoch. Ja. Wie oft warst du schon auf der Bühne? Ja. Macht es, Mädels? Das ist wichtig, dass du in dein, wie du dein Team hast, ja. also in den Freundeskreis Schön. oder Familie hast. Ich habe das Gott sei Dank beides: Familie und Arbeit und Freundeskreis, die dir kurz mal einen Tick hat, weil da kommt in meinem Leben eine Situation, wo du plötzlich, oh, was ist denn da los? Wo ja. es ein bisschen wackelt. Ja. Und das brauchen auch die Profisportler, wo sagt, hey, geh raus, und mach dein Spiel. Also was, was dazu passt. Und dann Erfahrung. Wenn du Erfahrung hast, oh, so schön. dann bist du, pff, das bist du Ruhe. Mhm. Und Und ich kann auch von meinem ersten, also persönlich, mein erstes Gespräch, also ich baute damals den Markt auf, französischen Markt, für Transfer nach Deutschland, von Deutschland nach Frankreich. Als du schon im Beraterbusiness warst, genau, ja. Als Beraterin, verantwortlich für Frankreich. Und mein erster äh, Sport, Sportdirektor, Subisaretta, ist ein ganz bekannter Fußballer. Ich dachte mir, oh, uh, Raquel, da hast du aber was. <lacht> da hast du aber was als erste Sitzung hast du erstmal, also Marseille, da war damals Marseille äh, Sportdirektor, mhm. Marseille atmet und lebt Fußball. Ich bin auch yeah, jemand, yeah. der Fußball atmet und lebt. Und die Stadt, wenn du dahin gehst, das ist, das ist Fußball. Und der Club auch. Und ich dachte, da hast du aber richtig hochgegriffen, deine erste Sitzung. Ja, aber geil! Und ich habe dann ein Gespräch davor mit einem Sportdirektor damals, wo wir zusammengearbeitet haben, alles allgemein über die Arbeit erzählt. Und ich habe ihm gesagt, ja, und jetzt habe ich eine Sitzung und niemand anders oder keinen anderen Verein als Marseille. Und er sagt, ja, und wie, wie oft hast du nur mit mir im Gespräch Du weißt doch ganz genau, was der Verein äh, als Austausch haben möchte von Berater. Ja. Ich kann dir da nicht viel dazu sagen. Du kennst doch schon alles. Mhm. Und das war diese kleine Schubsa. Ja. Ich hatte keine Angst vor dieser Sitzung. Ja. Ich hatte dann Respekt. Wow, ich gehe ja nicht zu irgendeinem Verein, ich gehe einfach ja. ja, ja. <lacht> oh, was das ist jetzt, weißt du? Und dann dieses Selbstbewusstsein, dass ich bewusst war, hey, Du hast dich top vorbereitet, du kennst dich gut aus, du weißt genau, was los ist ja. in dem Transfermarkt, du kennst den Club, du weißt, was da los ist und so weiter. Und du konntest darauf vertrauen hm. einfach, du konntest ruhen und, in der Sicherheit, dass du es kannst. Und auch diese Erfahrung, dieses Selbstvertrauen und den Schubser, das war der Start, wo ich mir träumt habe, weil danach, cool. egal mit welchem Sportdirektor oder Präsident am Tisch sitze, Denke ich an diesen Satz. Ja, ach, wie schön. Oder ich, das ist ja auch das Schöne, dadurch, dass ich so lange Erfahrung hatte im Verein, es ist für, auch für den Verein, also für den Sportdirektor, sagt man, es ist so angenehm, mit dir zu sprechen. Ja. Weil ich schon vorher weiß, also man hm. weiß ja, was für den Verein wichtig ist, bin ich da, irgendwas zu verkaufen? Ja. Ich weiß schon die andere Seite und das ist eine Verhandlungsbasis, egal um was du verhandelst, je mehr Informationen du hast, desto besser bist du dran. Und, und, und. Das ist auch so vorteilhaft. Ja, total. Und das macht ja auch leichter, mhm. die Gespräche. Und
1: hilft, äh, Vertrauen ja. aufzubauen, hilft, dass du auf dich selber vertrauen kannst, weil du genau. weißt, du hast alles getan. Da würde ich jetzt gerne nochmal, also wir haben jetzt das Selbstvertrauen angesprochen, mhm. jetzt würde ich gerne nochmal den letzten Teil rausgreifen. Vertrauen an sich. Inwiefern ist dieser Wert für dich wichtig in deinem Job und in der Arbeit mit deinen Jungs, wie du sie immer so nett nennst. Vertrauen an mich selbst. Nee, Vertrauen per se. se. Vertrauen
0: zwischen dir zwischen und deinen Mitarbeitern. Absolut wichtig. Absolut wichtig. Das ist. Äh, ich möchte, wenn irgendwo was brennt, dass ich die Erste bin, wo sie anrufen. Und das machen sie. Also, ja. Gott sei Dank hatten wir noch nichts Schlimmes. Ja. Aber ich weiß, wenn sie was auf dem Herzen haben, wenn irgendwas, auch wenn es nicht gut ist, dass sie mich anrufen ja. oder dass wir uns treffen, dass ich komme. Und äh, das ist für mich in den Beruf Berater. Was heißt das? Ich berate die Spieler, um jemanden zu beraten. Jetzt mal ganz plump gesagt, wenn du irgendwo... Kleidung oder Schuhe, das heißt, da kommt jemand und sagt, das passt zu dir. Der, der guckt dich auch an, der muss ein bisschen dich kennen. Ne? Mhm. Das ist ja nicht blind. Gesagt. Und das ist ja was anderes. Ich, ich berate ja die Karriere, das ist der ganze Lauf, das ist der nächste Schritt. Ja, für die äh, manchmal ist der Leben. falsche Schritt auch pff, fatal. Ne? Äh, den richtigen, soll ich jetzt verlängern, soll ich jetzt gehen, Zeitpunkt wohin soll ich Timing. gehen. Und dieses Vertrauen müssen sie haben. Du musst dir vorstellen... Ein Spieler, der Bundesliga oder seine Ligaspiele macht, äh, äh, Pokal macht und Champions League, äh, Nationalmannschaft und so weiter, wie soll der die Zeit haben mit Verein oder mit seinem eigenen Verein diskutieren über Verlängerung oder über Wechseln? Mhm. Und wenn du so ein Topspieler bist, wo andere Ligen ähm, an dich interessiert bist, Musst du jemanden haben, den du vertraust. Ja, diese Person, Raquel, geht dahin und spricht mit dem Verein in diese Liga. Sie spricht die Sprache. Ja, sie weiß, welche Regelung, Klauseln und so weiter gibt. Ja, kennt was ist. Der, äh, das Gehalt, ich meine, ein Spieler, der dahin geht der will ja nicht unbedingt, wenn die mich wollen, Natürlich untersten nicht. Gehalt, was ist ein Unterschied, jede Liga ist unterschiedlich, auch mhm. von Steuer, auch von Versicherung und so weiter, ja, muss einen bestimmten Know-how haben und damit die sich wohlfühlen, spreche ich ihre Muttersprache, so wenn ich mit jemandem Spanisch mhm. spreche, dann so lasse ich den auf Spanisch sprechen, wir reden drüber und so weiter und das ist ja nicht nur Sportdirektor, du willst auch den Trainer, du willst auch sicher sein, dass der ihn auch haben möchte ja. Und das ist dann nicht nur ein Land, also bei den einen waren vier verschiedene Länder, das heißt vier verschiedene liegen, vier verschiedene äh, äh, Regelungen. Ja. Wann soll ein Spieler das machen? Nee,
1: ja, das ist überhaupt nicht seine Expertise und das ist auch nicht die Anforderung an einen Spieler, ne? Genau. Also spielen, also genau, und da brauchst du Platz.
0: jemanden, wo du hundertprozentig vertraust, dieser Mensch gibt mir alle Infos weiter. Ja.
1: Das ist und krass.
0: dann, auch wenn du das alles hast, diese Infos hast, und ich arbeite noch in einer in eine Agentur, das heißt, du hast noch mehr Netzwerke, ja. wenn du das alles zusammen hast, dann musst du den sagen, mit denen zusammensetzen, ja, jetzt ist dieser Verein, dieser Verein, dieser Verein, der hat diese Taktik oder diese Spielphilosophie. Du kommst dahin als Backup oder du bist äh, von vorne gesetzt. Ja. Es ist, er muss sie auch verstehen und am Ende ist was ganz, ganz Wichtiges ist, es ist seine Entscheidung. Er muss mit diesem Trikot laufen, nicht ich. Ja. Er muss sich wohlfühlen. Weil nur dann bringt er auch die beste Leistung. Genau. Und nur wenn er erfolgreich ist, dann am Ende der Kette bin ich auch erfolgreich und nicht andersrum. Ja. Schön Und damit seid. er diese Entscheidung treffen kann für sich, braucht er alle Informationen. Ja. Und dann braucht er jemanden, der vertraut und weiß, der diesen Know-how hat ja. und ihn gibt. Schön gesagt. Ich habe ein Zitat äh, rausgesucht
1: von Dayo, Opa Meccano, der okay. ja auch einer deiner Jungs ist. <lacht> der hat das richtig äh, schön gesagt. Also es klingt auch so, als ob er dich einfach richtig krass schätzt. Er hat gesagt, ist auf Englisch, she fights for us players, she fights for her players. I could give several examples. She is there for us and today we're all happy that she stands by our side.
0: Total schön. Was, yeah. was bedeutet dir das, wenn so jemand was... Kommen, dann habe ich gleich einen Anruf von den anderen Spieler, der sagte, "Rekell, bist du gut angekommen. Ach, so. Also es ist wirklich, es ist ein, ein Geben und Nehmen. Verhältnis, es ist ja. wirklich ein Geben und Nehmen. Und das als Dio, das war ein Interview auf Französisch. es <lacht> auch schön geklungen. Ja, klar.
1: Hätte ich auch um, total schön
0: vorgelesen, bestimmt. Und, und da kriegt man, ja... Gänsehaut und man freut sich, weil das ist ein Wahnsinnsarbeit, was dahinter steckt. Das glaube ich dir. Nicht jeder es unbedingt sieht, aber von den Spielern und von der Familie sehr geschätzt wird. Mhm. Und ich glaube, wenn ein Spieler erfolgreich ist und er ist bei der Nationalmannschaft oder gewinnt den Champions League, alles ist gut. Aber wenn es nicht läuft wer ist an deiner Seite, wer kämpft für dich, wer, wer hilft dir, wer sagt dir, hör mal zu, es gibt andere Lösungen. Ja. Und es wird geschätzt, es wird wertgeschätzt. Und äh, ich finde es eine schöne Arbeit, weil du bekommst auch viel zurück. Mhm. Also ich habe die, die sehr viele Impf Impfungen gehabt, vor, bevor ich nach Afrika bin und auch Covid-Impfungen. Mir ging es halt nicht so gut. Und da hat jeden Tag einen von denen angerufen oder jemand von der Familie, um zu wissen, wie es einem geht. Wow. Und, und das ist schön, weil es geht wirklich um den Menschen. Es ist Professionalität hoch, also es sind Spieler, Top-Spieler, ja. wo trotzdem das Menschliche da ist. Und wenn man diese Professionalität mit menschlich verbindet und das muss man ja auch auf eine Seite, weil es geht nicht um Autos noch mal.
1: Ja, es also geht um, sagst du, es ich glaube, es wird auch anders gemacht, immer noch heutzutage.
0: Und es geht um Menschen. Ja. Und wie du sagst, das Vertrauen ist für mich Basis. Wenn, und das ist gegenseitig. Ja. Das ist nicht nur von einer Seite aus. Ich vertraue auch denen, sie vertrauen mir.
1: Und so schön, dass jetzt noch mal zusammenzufassen, das ist ja das, was du am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, <lacht> Telefonat mit deinem Dad, genau. du hast die, Auf äh, die Option e zu ignorieren, du hast die Option aufzugeben oder du hast die Option, es besser zu machen ja. und du lebst ja eigentlich diese Vision
0: von damals, oder? Genau, genau und ich hätte nie gedacht, dass es so schnell so erfolgreich wäre, ja. Vielleicht hat Weil, das gefehlt, Raquel, in diesem Business. Äh, äh, normalerweise sagt man, okay, du brauchst zwei, drei Jahre, bis du einen Spieler hast, so Bundesliga. Und, und ja, das ist einfach schön, dass es auch anerkannt wird. Ja, glaube ich. Die dir. Art und Weise, die du arbeitest, die... Zeit kostet und und ähm, es ist ja auch so, dass ich auch mit beschäftige, was gerade ist, ob das Taktik, was nicht läuft oder oder Ernährung oder Image oder oder mhm. andere egal was ist, was zum Beruf Fußball gehört, so ja. habe ich auch Gott sei Dank mein Netzwerk, wo ist ja nicht, ich, das kommt ja, ich bin ja nicht ein Genie, wo zu alles eine Antwort hat, Glücklich. sondern ich habe einfach die richtige Person, Schön. wo mir wieder vertrauen, wo ich vertraue, ja. wo ich den Jungs helfen kann, um ja. sich weiterzuentwickeln. Und ja, Vertrauen ist einfach eine Basis. So gut. So besonders, glaube ich
1: zumindest. Ich kenne keinen anderen Berater, deswegen kann ich nicht so beurteilen. Aber das also, klingt wirklich so, als ob das so äh, ein Missing Piece in, in dem Business, in der aktuellen Situation zu sein scheint.
0: Schön. Danke.
1: Wir haben noch zwei weitere okay. Bubbles. Okay,
0: bin, bin ich gespannt. Was ist denn da?
1: Shootout. Okay, was ist das, das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde. Okay, okay. Ja, nein oder? Entweder oder. <lacht> Entweder oder. Und du, also gerne schnell, aber wir haben Zeit, okay, deswegen okay, kannst okay. du auch noch mal erklären, warum. Und das ist natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern hier. Okay. Los geht's.
0: Deutschland oder Brasilien? Zum Leben oder für was? Urlaub. einfach, einfach rausgeschossen. Boah, rausgeschossen. Beides. Ich kann mir vorstellen, dass du überhaupt nicht Moment entscheiden kannst. Deutschland leben und in Brasilien Urlaub machen, Familie besuchen. Das ist doch gut. Arbeiten oder studieren? Du sitzt ja auch immer noch beides. in deiner Doktorarbeit. Ja, also beides auch. Weil mein Studium auch hilft. Also wie gesagt, also Regelungen werden auch verändert und äh, jetzt auch bei Covid, also wie die Gehälter mhm. gekürzt wird, warum und weshalb, wie das beeinflusst, wie das den Transfermarkt beeinflusst, wie sich das verschiebt. Das ist das, was ich analysiere für mein Doktorarbeit, was mir nach, natürlich hilft für die Arbeit. Ja, verstehe ich gut.
1: Immer zu 100 vorbereitet oder auch mal Freestyle?
0: Immer 120. Ja, glaube ich. <lacht> <lacht> Bei glaub dir passiert
1: nichts Und es gibt auch Vertrauen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Hast du einfach recht. Ähm, bist du zufrieden, wenn du auch mal zu Hause bleibst? Oder bist du nur zufrieden, wenn du unterwe unterwegs bist? Auch
0: beides. Ich bin sehr gern zu Hause. Ich, ich weiß, dass mein Job auch dazu gehört, viel unterwegs zu sein. Ich mag beides. Perfekt. Buchlesen oder Serie schauen? Buch lesen.
1: Oh, der kam schnell. Ja, ja, ja? Da, Was liest du gerne?
0: Also Serie schauen kann ich eine, also eine Episode ja. angucken und das reicht mir auch. Äh, Buchlesen ist, ähm, ich lese auch gern oft den gleichen Buch nach ein paar Jahren, weil man sich oh, auch ja. weiterentwickelt oh, total. und Ist auch anders mhm. sieht. Äh, ich lese gerne Bücher, die gerade so Self-Grow, ich mache mir eine Liste ja. was möchte ich verbessern die nächsten sechs Monate und dann äh, tausche ich mit, mit Leuten aus oder ähm, heutzutage oder dank, dank sehr viel äh, Online- Workshop ja. gibt es ganz viele Angebote national, international sehr viel international wo man ähm, sich weiterbilden kann, aber Buch, Buch
1: dann gute Anschlussfrage. Was ist die liebste Art, auf die du dich weiterbildest?
0: Das ist eine Mischung mhm. zwischen Wissen aneignen und Austausch, weil ich glaube, wenn du nur Wissen aneignest, das ist so theoretisch. Ja. Aber wenn du niemanden hast zum Austausch, weißt du nicht, was die wirkliche Welt ist. Ja. Und diese Mischung, das bringt mich persönlich am ähm, weitesten. Sehr gut gesagt. Und die letzte ist, wer ist der beste
1: Fußballspieler der Welt?
0: Ha, <lacht> überhaupt äh, Pelé. Na Pelé. Ah, ja, klar, musst du natürlich sagen. Ja. Ja. <lacht> also, ähm, wegen Selbstvertrauen schubsen. Das ist auch so sowas Schönes, was ich meinen Jungs auch weitergeleitet habe zum Angucken. Es gibt ja diese Doku und es geht um die hundertste Tour von Pelé, König Pelé, Kaiser Franz ja, König ja. Pelé. <lacht> ähm, und du denkst, der hat ja schon so viel erreicht, ne, in seinem jungen Alter bis dahin, und der muss einen Elfmeter schießen. Und der holt sich den Ball, stellt auf einen Elfmeterpunkt und läuft zurück, um Anlauf zu holen. Ne, und dann guckt er, oh, wo sind meine ganzen Mitspieler? Und die waren alle nicht da. Und er denkt sich, ja, aber wenn ich verschieße, oder das geht in die Latten, wer wird dann den Nachschuss und alles, 100 Trust. die waren alle in der Mittellinie. Und warum? Weil, Weil sie, sie ihnen vertrauen. Haben. Und das ist ein kleiner Schubser, wo auch ein Pelé braucht. Wie cool. Oh, schön. Mhm. Schöne Anekdote, die kannte mhm. ich nicht. Sehr schöne Doku von ihnen, also wirklich nochmal Chapeau, wo ich dachte, wow. Wo gibt's die? Netflix. Netflix. Ich weiß nicht, ob man da Namen zu so. sagen oh, darf Bei,
1: bei so. mir schon auf okay. jeden Fall. Okay. Doch, cool. Ah, die gucke ich mir gerne an. Ja. Da freue
0: ich mich. Wirklich sehr, sehr interessant, auch diese Demo zu haben, woher man kommt, also wie man versucht hat, der Familie zu helfen, zu unterstützen und ähm, den Menschen, den ich bewundere von seinem Weg. Cool. Mhm.
1: Werde ich mir auf jeden Fall
0: anschauen. Und dann
1: darfst du zum Schluss noch die letzte Kategorie
0: rausholen. Headcoach. Das
1: Head ist noch gepackt. Yes. Okay. Ganz kurz erklären? Yes, natürlich. Der Head Coach ist eine Person oder eine Gruppe von Personen, die für dich eine ähnliche Position wie ein Head Coach für sein Team einnimmt. Oh, okay, okay. Das kann, wie gesagt, ein einzelner Mensch sein. Es können mehrere Menschen sein. Ich hatte auch schon eine ganz coole Antwort in einem anderen Interview. Da hat sie, also eine hat gesagt, sie ist es selbst für mhm. sich, weil sie sich selber aus schweren Situationen wieder rausholen kann. Und eine mhm. andere hat gesagt, für sie ist es das Laufen. Sie ist eine Läuferin, weil sie das so ein bisschen wie, wie therapiert.
0: Okay. Wer fällt dir da ein? Head Coach, also Menschen, die einen inspiriert oder in dem Moment rausholt. Voll, ne? ganz genau. Also ich habe ganz Ganz viele, muss ich aufpassen, dass ich niemanden vergesse. Also in Sport, also in Fußball, Richtung Verhandlung, Richtung, äh, also vor allem Richtung Sportdirektor, Training, ist Ralf Rannig die Person, mhm. wo ich einfach am längsten zusammengearbeitet habe, aber auch als Mensch sehr schätze. Und er ist ein Visionär. Also der hat einfach alle Schritte schon weiter geplant. Cool. Er hat also sein Gehirn ist... Er hat, wenn es nicht A ist, dann ist B und wenn es B geht, dann gehen wir so und, und das bewundere ich und trotzdem die Art und Weise, wie er ist und wie viele Leute er ausgebildet hat, also nicht ja. nur als Fußballer, sondern Menschen wie ich, jetzt äh, Matze Eißl ist ein Salzburg-Trainer, also, äh, wie gesagt, das wird jetzt äh, überspringen, wenn ich das alles sage, <lacht> oh, Volker Struth. Da sage ich mhm. nur, Buch kaufen, kommt in Oktober, ah, ist seine cool. Biografie. Oh, also da sage ja, ich nicht viel dazu. <lacht> Dann habe ich Herrn Sita Hermann habe ich ja am Anfang und gesagt. Mit. also Schön. Der ist auch in meine, also wenn es um Erziehung geht, persönlich geht, Persönlichkeitsentwicklung. das ist Den jemanden, Stups, hat er dir auch immer der, mal wieder gegeben. Spor ja, ja, der ist einfach ein ist der Sportpsychologe und den Menschen zu sehen, auch den Jungs, wenn sie in Probleme mm. sind, ich weiß, es sind sehr viele Gespräche, also die Jungs hatten das Vertrauen, dass ich zu diese ähm, Gespräche mit den Sportpsychologen dabei bin, das ist auch ein Vertrauen, ein großes Vertrauen, ja, ne? weil du ja. muss ein Herz öffnen und da ist eine dritte Person Wahnsinn. dabei, wird sie auch oh. das Richtige sagen, wird sie, mich, wird sie mich auch danach anders sehen und so weiter und, und er ist, der hat auch so viele Lösungen, der hat auch diese Denkweise, wo mir auch im Alltag hilft, wo mich auch als Mutter oder als Menschen hilft und das ist mein Head Coach und ähm, Helmut Groß natürlich, also Taktik, also sind wie gesagt heutzutage noch äh, telefonieren, wir tauschen uns aus und früher waren wir vom Spiel und haben über das Spiel diskutiert und Taktik und, und der Markt auch Analysist und, äh, also, ähm, er findet auch Wörter, ne? mhm. so also Halbspur, so also Flanken, wie viele Tore fallen nach Flanken, wie viele nach Halbspur, so also muss es ein Wort geben für, Halbspur für Halb und Halbspur, Halbspur, tore Ich ist ein, ein, ein Genie an, an Taktik und ähm, eine Erweiterung, mein Know-how, unglaublich. Und Kurt Mossetta, das ist ein Doktor, der. Der hat auch geholfen wegen Haidara, wegen seinem Knie, dass er operiert, nicht operiert. Da brauchst du einfach Experten, Klar, wo du auch wieder oh vertraust. Weil ein Kreuzband, wenn du operierst oder nicht operierst, es in die Länge zieht, also drei Monate. Karriereentscheidend kann das sein. Das, du, genau, Karrieren entscheidet. Und wenn du bei ihm in Praxis bist, das kannst du nicht glauben. Also, da kommen eher harte Fälle, ne? verschiedene Sportarten auch so. Aber die Leute haben ein Lächeln im Gesicht. Also seine Praxis, die Leute, das ist wie so schwingen und lächeln und untergeht. Und das ist einfach schön. Und er ist wirklich ein Genie. Der ist wirklich vom Kopf her, was der alles hat. Das ist unglaublich. Unglaublich. Also Ralf Hasenhüttl ist auch jemand, den ich sehr bewundere, vor allem, Anfang, wo er gekommen ist und hatte ich ja auch schon Erfahrung Bundesliga und Uh, Der sagt die Taktik, natürlich hervorragend, alles super. Und, aber das beizubringen, also das zu vermitteln, ja. diese Taktik Aha. zu ändern und dass die Spieler verstehen, ja, 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 ganz Und noch, essentiell. dass die Spieler das einsetzen, umsetzen. auf dem Platz umsetzen. Ja. Das ist genial in so kurzer Zeit. Also, es, ich darf jetzt kein andere Trainer, es sind ganz viele tolle Trainer, das um ja, ja, ja. darf ich nicht wegnehmen. Das ist jemand, wo ich auch heute noch zutage über, weil jetzt der Manager ins Haus wo ich auch über Transfer spreche und so weiter und so fort. Also allgemein diese Schule, die ich im Verein hatte von äh, Talentkenntnis, also Kaderplanung, was und wie. Das ist so eine Reichtum an Know-how wo du nicht in der Uni gehen kannst oder wo du keinen Workshop haben könntest mit so Top-Leute. Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt ganz viele. Die Liste ist lang, aber das war schon ja, eine ziemlich genau. solide Liste. Aber meine Mama ist auch eine, sie ist Sozialpädagogin, sie hat sehr viel mit Kindern gearbeitet in den Favelas, wo Drogenabhängig waren. Also Dudu hat jetzt diesen Camp, also hat Camp gemacht und ich kann nicht, bin hart am Nehmen, aber mhm. wenn es um Kinder geht, ähm, Babys oder kleine Kinder und du läufst da rein und die strecken die Arme, dass du sie hochnimmst und so weiter und ich dachte, nur, oh, jetzt vor der Kamera nicht weinen. Und meine Mama geht da durch und hat den Kinder geholfen und unterstützt in der Familie und das ist auch so ein Kraft, die du hast oder du hast ja, es nicht. Ne? Das ja. ist sowas, was ich bewundere. Und mein Papa von der anderen Seite, der ist Logisch. So, das Anwalt, so machen wir und der ist, der ist mein Berater, wenn ich Entscheidungen treffen muss, der ist da und es ist aufgeklärt, es ist aufgeräumt, es ist strukturiert, es ist geplant. Perfekt für dich. Und das ja. ist äh, sehr wichtig, sehr wichtig, dass du auch, vor allem wenn es die Eltern ist, wo man vertraut und so tolle Leute um sich rum hat und ich lerne immer wieder und ich lerne immer weiter und ich lerne von meinen Jungs und, und das ist ein Geben und Nehmen, das ist immer, da kommt immer was Neues in Fußball, wie gesagt, Regelungen, Covid, man darf nie aufhören. Ja, kreativ Und da bleiben. kommen andere Head Coach dazu irgendwann mal und ähm, Hansi Flick, also jemand, der so viel erreicht hat und wenn du mit ihm sprichst, der ist so bodenständig, so also allgemein die Leute, die ich genannt hatte, das sind top-Leute und die sind alle so bodenständig, so eine gute, gute Seele und ja. sich, so die Ausstrahlung ja. und so, und du siehst da manche, die es gern wären und die sind so, ja. <lacht> so ja. hart, weißt du, das ist so sind halt so Beispiele, die ich so raufsehe und denke, boah, von jedem so ein bisschen zu haben nein. und lernen nein, nein. und Fragen stellen und nochmal, das ist sehr, ist ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar für den, für den Weg und für die Leute, die meinen Weg begleitet haben oder jetzt immer noch begleiten. Und ich bin wahnsinnig dankbar,
1: Raquel, dass du das mit uns hier geteilt hast. Ich könnte auch noch Stunden weiterreden über, weiß ich nicht, Entscheidungen treffen, über Zielsetzungen, über, weiß ich nicht, persönliche Ziele. Aber ich glaube, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Wir reden schon echt lange. Ich bin dir wahnsinnig dankbar. Es war ein richtig schönes Interview. Thank you. Und die Folgen enden ja immer, wie du vielleicht weißt, mit einem kleinen Pep-Talk von meinem Gast an die Hörer. Also du hast jetzt noch mal kurz eine Bühne, ganz frei aus dem Herzen heraus. Warum lohnt es sich, an seine Ziele und an seine Träume zu glauben? Und warum
0: darf man niemals aufhören, sich dafür einzusetzen? Ich glaube, da, da kann ich wirklich kurz und knapp sagen, was ich alles erlebt habe und wo ich jetzt bin. Das ist mehr als meine Ziele die ich vorher hatte oder nach dem Abi hatte oder nach dem Studium. Nicht limitieren, nicht Ziele setzen für die nächsten zehn Jahren. Wenn ich in Rente bin, dann werde ich das erleben. Nee, lasst es einfach mal um die Ecke. Was möchtest du jetzt in sechs Monaten machen? Was möchtest du in ein, zwei Jahren machen? Hol euch Unterstützung, hol euch Bücher. Und dann nicht limitieren, weil es kommt vielleicht noch viel mehr, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Perfekt. Tausend Dank, Ich danke dir, ich danke dir vielmals.